0: Abra a Bíblia, por favor, em Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1. Mais uma vez eu chamo sua atenção para a arte de ter fé, arte de ter fé. Abacuque escreveu assim, esta é a mensagem, esta é a sentença, esta é a mensagem pesada, a ideia é essa no original hebraico, o peso, a sentença pesada mensagem na forma de sentença uma sentença quando é dada não, não resta apelações é tanto que no livro do profeta Abacuque nós não vamos ler sobre um chamado ao arrependimento, a mudança não há mais o que fazer, a paciência de Deus havia chegado ao fim portanto esta é a mensagem que mensagem é esta? A sentença dura, pesada, que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Abacuque é nosso contemporâneo, é o que temos dito. Ele é nosso contemporâneo porque ele sabe exatamente o que é orar, Deus não responder. Orar, e Deus dizer que irá responder, mas Deus não irá responder da forma como a gente gostaria que ele respondesse. Ele não vai agir do jeito que a gente gostaria que ele agisse. E essa é a crise, portanto, de Abacuque, o nosso contemporâneo. Deus que num primeiro momento se parece imóvel, indiferente, e num segundo momento, se apresenta da perspectiva de um primeiro contato superficial como um Deus imoral, porque levantaria uma nação muito pior do que os, os judeus e usaria essa nação muito pior do que os judeus para disciplinar os judeus. Essa é a crise de Abacuque. Como é que Deus... Fica quieto por tanto tempo e quando resolve agir, age fazendo isso, permitindo isso, provocando isso. Nosso estudo em Abacuque está revelando que conforme disse o Senhor em Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé, o justo não vai viver de prognósticos, perspectivas ele, ele não vai viver como Paulo tendo entendido isso escreveu abra sua bíblia em, em 2 Coríntios 5 de 6 a 7 e veja qual é a versão de Paulo quando ele diz o justo viverá pela sua fé olha o que Paulo escreve 2 Coríntios 5 verso 6 portanto temos sempre Confiança, ânimo, temos ânimo, temos confiança, temos fé, apesar de, olha que lindo isso gente, temos ânimo, temos confiança, temos fé, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, o Brasil não é a sua casa. E aí Paulo completa verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé, não por vista. 2023 é para ser vivido pela sua fé, ó justo. Não pelo que se vê, não pelo que se percebe, não pelo que se teme. Deus estava fazendo tudo aquilo para ensinar a Abacuque e a nação que eles não vivem de prognósticos. Eles vivem pela sua fé, eles confiam, eles encontram ânimo, eles têm fé, apesar de saberem que estão vivendo neste corpo e tudo que envolve viver neste corpo, dor, decepção, envelhecimento, é pouco, é bobo mas é limitante, eu tenho 49 anos, eu, eu, ano que vem que eu ainda vou ser coroa, não sou coroa ainda, mas ano que vem eu vou ser coroa, e, e é tão duro você terminar um almoço e tomar um sorvete, um sorvete, uma bolinha de um palmo, assim. é tão duro você tomar um sorvete e ir para casa com refluxo, eu nunca tive isso, é bobo isso, pequeno. Mas é, é sinal do que é viver neste corpo. Ele vai envelhecendo, ele vai sentindo. Você já não tem o fôlego que tinha. Se o Saulão for jogar bola na quadra aqui, igual jogava, meu Deus, tem que ter o Samu parado ali, Saulão. A gente, a gente vai envelhecendo, não é, Iramar? Itamar, Júlio. E o corpo vai sentindo... O corpo exterior vai sentindo, a vida é bruta, ela é cruel, vamos ficando velhos e as pessoas já não vão nos ouvindo mais como nos ouviam e a gente vai sentindo isso. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa era a lição que Abacuque estava aprendendo e também seu povo. Contrário dos ímpios que vivem estribados em si mesmos, o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2,4, leia de novo. Olhe para os arrogantes, olhe para os perversos. Qual é a característica deles? Eles confiam em si mesmos. Essa é a grande característica de um ímpio, de um arrogante, de um perverso. Ele confia em si mesmo. Em contrapartida, em contraste, o justo, porém, viverá por sua fé, pela sua fidelidade a Deus. O justo viverá pela sua fé. É, portanto, sobre a arte de ter fé, fé para vencer o mundo, o tema deste livro. A arte de ter fé para não se viver mais para si mesmo como vivem os arrogantes e perversos, a arte de ter fé para se viver para o Senhor, olha no que consiste a salvação crente, 2 Coríntios 5, verso 14, para você entender ainda melhor o que é o justo viverá pela sua fé, olha a implicação prática de dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu sou crente, eu sou batista, Olha, olha a implicação disso, prática. Segundo os Coríntios 5,14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Nos impulsiona a viver para abençoar outros. O amor de Cristo nos constrange. Porque cremos que Ele morreu por todos... Também cremos que todos morreram. E qual foi o fim para o qual Jesus Cristo morreu? Verso 15. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Essa é a implicação do que significa o justo viverá pela sua fé, crendo que ele morreu com Cristo, constrangido pelo amor de Cristo, impulsionado pelo amor de Cristo. Recebeu a nova vida em Cristo, não mais para viver para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Como é triste ver o evangelho que tem sido pregado, o canto da sereia que tem sido pregado dos púlpitos das igrejas e, e atraído centenas, milhares de pessoas que se afogam no mar da cobiça. Gente que procura a prosperidade, a saúde, o bem-estar o endireitamento da nação, em todos os sentidos, e literais inclusive, mas gente adúltera, perversa, egoísta, pão dura, pão dura, gente que vive para si mesmo, que evangelho é esse? Paulo estaria horrorizado, Abacuque teria dito em nossos dias, não, não, não é isso que significa o justo viverá pela sua fé, não é isso. Domingo passado nós introduzimos a temática do livro de Abacu, Abacuque, a arte de ter fé. E na mensagem da noite, a segunda desta série, nós nos debruçamos sobre o primeiro aspecto introdutório desta obra profética, olhamos para a vida e para a obra de Abacuque, a gente concluiu que a fé não descarta a razão, antes a fé ilumina e redireciona a razão, sem fé a razão perde a razão, a gente identificou a cultura, a erudição de Abacuque, estampadas na forma como ele escreveu o seu livro, que é uma peça de arte literária, toda essa cultura, entretanto, toda essa erudição, Enfeitadas de piedade e de devoção. E a gente concluiu, a fé não descarta a razão. Segundo, hoje de manhã nós acrescentamos a seguinte lição, a arte de ter fé. A fé não dispersa o sofrimento. E agora à noite acrescentaremos esta última lição introdutória. A fé não desperdiça a tribulação. Dando um passo atrás, complementando o que foi dito hoje de manhã. Quando a gente aprendeu que a fé não dispersa o sofrimento, a fé não acaba com o sofrimento. E nós olhamos e nós vimos que precisamente porque Abacuque era um homem de fé, um homem que via a situação e se importava com ela, um homem que orava, que ouvia Deus falar, precisamente por isso ele sofreu como sofreu. Se tivesse sido um tipo de crente Zeca Pagodinho que vive deixando a vida levá-lo, talvez ele não tivesse sofrido tanto, ou certamente teria sofrido diferentemente, como sofre a maioria, sentindo quando a coisa aperta no bolso, ou na saúde, ou no corpo, e assim por diante. Mas Abacuque sofria por muito mais do que isso. Ele sofria por ver aquele povo sob a ira de Deus, condenado, portanto. Esse é o peso da mensagem, da sentença que ele recebeu do Senhor. Então, a fé, ela, ela não dispersa, ela não acaba com o sofrimento. Pelo contrário, ela pode acentuá-lo. Mas nós vimos que o sofrimento pela fé se torna um grande aliado do crente. Ele cresce, ele aprende a viver não por vista, mas pela sua fé. Ele aprende a viver feliz e alegre em Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto nas videiras, mesmo que os currais fiquem vazios, a bolsa quebre, o dólar suba, os produtos acabem no mercado. Ele aprende pelo sofrimento. Que o que importa nesta vida de verdade é a graça de Deus que é melhor do que a vida. Então neste mundo nós ainda sofreremos pelas consequências do pecado. E Paulo trabalha muito bem isso no capítulo 8 de Romanos. Quando ele diz que foi o próprio Deus que sujeitou a humanidade a tudo isso. Não foi o diabo. Não é a nova ordem mundial. É o próprio Deus quem sujeitou todas as coisas a esse estado deplorável. E por que, que Deus faria isso? Paulo explica. Na esperança de nos salvar. De nos salvar de nós mesmos. De nos salvar dos nossos pecados. Neste mundo a gente sofre pelas consequências do pecado. Mas a fé faz você tirar proveito do sofrimento a gente sofre por causa de perdas a gente sofre por antecipar problemas a gente sofre pelo homem exterior que se corrompe a cada dia você não pode sequer chupar um sorvete sem sentir as consequências a gente sofre por envelhecer, a gente sofre por adoecer e como adoecer humilha a gente como humilha só quem já adoeceu e sabe o quanto é humilhante ver seu corpo definhar envelhecer a gente sofre por causa da perseguição pelo nome de Cristo. A gente sofre por causa da humilhação do pecado em nós. Você sabe que não pode, você sabe que não deve. Mas você não consegue fazer o que tem que fazer. O pecado humilha. A gente sofre pela instabilidade, pela incerteza da vida. A gente sofre com decepções. Decepção com filhos, decepção com cônjuge, decepção com os pais, decepção com o pastor, decepção com a igreja. As pessoas pecam contra nós, nós nos decepcionamos. Aquela pessoa que você jamais imaginava que pensaria isso de você, não é, não é, não é nem que disse isso sobre você, é pior. Você jamais imaginava... como eu não imaginava que ele pensaria isso de mim. Já sentiu isso? Como isso dói na gente. A gente sofre por coisas mil nesta vida. Por quê, meu Deus? Porque a fé não dissipa o sofrimento. Com efeito, o sofrimento por causa da fé em Cristo vai se tornar a academia da alma. O sofrimento por causa da fé... Vai se tornar a universidade do caráter. A escola de santificação. Olha como Paulo coloca isso. Abre em Romano 5. Romanos 5, de 1 a 5. Preste atenção, leia e mastigue isso aqui. Portanto. Uma vez que pela fé. Fomos declarados justos. Temos paz com Deus e é essa paz que importa, viu gente? Paz com Deus. O mundo pode cair em guerras. Mas se você fez as pazes com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, você foi salvo da ira de Deus e nesta noite você pode provar disso. É essa paz que importa. A noite de paz que cantamos no Natal é sobre essa paz. Porque o, o homem, a mulher, em seu estado natural, nascem já inimigos de Deus. E uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por quê? Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Primeiro, Ele nasceu entre nós, é isso que a gente está celebrando no Natal. Sem Natal não teria a vida e a obra de Cristo e, portanto, não haveria paz com Deus. Essa é a verdadeira história do Natal. Trazer paz entre inimigos, Deus e o homem. Sim, inimigos de Deus. Mas em Cristo, quando você crê nele, quando você o recebe como sua justiça, você faz as pazes com Deus. E Paulo continua, verso 2... Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, a graça de ter paz com Deus. Verso 3, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Meu Deus! Alegramos-nos por termos sido justificados e pela fé, por termos feito as pazes com Deus, nos alegramos, mas também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Por que, Paulo? Simples. Porque pela fé, está implícito aqui, pela fé nós sabemos que dificuldades e provações contribuem para desenvolvermos a perseverança Por que que essa geração não persevera tanto? Porque tem tudo na mão Não tem dificuldade Não tem dificuldade Papai e mamãe não tem dinheiro, parcela no cartão É assim E aí vem, vem Paulo dizendo As dificuldades, as provações contribuem Para a gente desenvolver perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Deus nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, a fé, veja bem, ela dissipa a condenação eterna, justificado, Pois com Deus, por meio de Cristo, temos paz com Deus. A fé dissipa a condenação, mas a fé não dispersa o sofrimento. E isso é graça de Deus. Ponha isso na sua cabeça. O seu sofrimento é graça de Deus. Paulo quem disse isso? Porque o seu sofrimento, pela fé, contribui para o desenvolvimento da sua perseverança, sem a qual... Ninguém será salvo, porque serão salvos todos quantos perseverarem até o fim. Aí você me diz, então perde salvação? Não, não ponha palavras na minha boca. É que o salvo persevera, e o meio de ele perseverar é o sofrimento que contribui para o desenvolvimento da sua perseverança que contribui para a produção do caráter aprovado, que contribui para o fortalecimento da esperança da vida eterna em Deus e com Deus. Em tudo isso, ao abraçar o seu sofrimento, ao abraçar o seu Deus, e lutar com seu Deus no sofrimento Abacuque estava aprendendo a arte de ter fé E ele te ensina isso essa noite No meio de tudo Deus disse ao profeta o seguinte Abacuque 2,4 Olhe para os arrogantes Abacuque Olhe para os perversos Qual é a característica deles? Confiam em si mesmos o justo, porém, aprende pelo sofrimento que ele viverá pela sua fé, não por vista, pela sua fé. Meu Deus, isso aqui, gente, é revolucionário, é libertador. Isso quebra correntes de almas angustiadas, quando você entende isso. Mas vamos à lição de hoje à noite. A fé não desperdiça a tribulação. A fé não descarta a razão, a fé não dispersa o sofrimento e por fim a fé não desperdiça a tribulação. Como assim? Abacuque ele não passou pelo que passou em vão. Eu gosto do que se lê na introdução de Abacuque na Bíblia de Estudos NVI. Deixa eu ler para você. Esse relato de lutar com Deus não é mero fragmento de um diário particular que de alguma maneira chegou ao domínio público. Foi composto para Israel, por certo representa a voz dos piedosos de Judá que se esforçavam para compreender os caminhos de Deus. A resposta de Deus, portanto, servia a todos os que compartilhavam das dúvidas que perturbavam Abacuque e a confissão desse profeta passou a ser expressão pública ou seja, Abacuque pega a crise que ele travou com Deus coloca isso na forma de um diário que é o seu livro prega isso ao povo distribui isso ao povo Abacuque não desperdiçou o seu sofrimento, porque ele pegou o fruto desse sofrimento e repartiu com quem estava sofrendo. E aí, aqueles que nem sabiam como se expressar a Deus diante da mesma crise que Abacuque estava enfrentando, Abacuque agora estava dando a eles vocabulário, voz, para se expressarem passando pela mesma crise, olha que coisa linda, você não desperdiçar seu sofrimento, você tornar seu sofrimento num meio de ajudar outros, é isso que Abacuque está fazendo, esse livro te ensina, ensina a mim, você não faz ideia de quantos feedbacks eu estou recebendo, desde que a gente começou essa série domingo passado, Pessoas dizendo, meu Deus, como isso tem dado voz às minhas angústias. Mas esse é o propósito de Abacuque. Pegar a crise dele, a decepção dele, a luta dele, a queixa dele. Pegar o sofrimento dele, escrever isso na forma tão linda como ele descreveu. E a gente falou disso domingo passado. E, e trazer isso a público. E aí você e eu podermos usar isso e falarmos com Deus. Deus. Não desperdice seu sofrimento, torne-o público, mas não para ficar lambendo feridas e, e pedindo que todos olhem para você e tenham pena de você, não. Use o seu sofrimento para encorajar outros. Eugênio Peterson, na introdução que ele escreveu para o livro de Abacuque, na Bíblia, a mensagem Eugene Peterson escreveu o seguinte: abre aspas, Abacuque começou exatamente onde nós começamos, quando a gente está sofrendo. Abacuque começou exatamente onde nós começamos, com nossas queixas, nossa perplexidade nossas acusações contra Deus, mas Abacuque não parou aí, Abacuque chegou conosco a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida de amor a Deus, detalhes bons e maus, são transformados em algo realmente bom, ele transformou seu sofrimento em bem para ele mesmo e em bem para o próximo. Outra maneira de descrevermos o livro de Abacuque é chamá-lo de diário, o diário das lutas de Abacuque com Deus. E o que, que Abacuque fez no diário? Abacuque imprimiu o diário, disponibilizou o diário ao povo, seguindo a ordem de Deus. Abacuque 1 verso 1, esta é a mensagem, esta é a sentença pesada que o profeta Abacuque recebeu numa Visão. traduzindo Abacuque pegou o peso dessa mensagem o profeta pegou essa sentença divina que pesava na alma dele fez dela um diário de lutas e transmitiu isso ao povo Abacuque portanto não desperdiçou sua tribulação porque a fé não descarta a razão não dispersa o sofrimento e não desperdiça a tribulação Usa a tribulação para abençoar outros. Usa sua dor, usa sua experiência com Deus. A fé por meio de Cristo nos coloca por inteiro nas mãos de Deus. E em amor pelo poder do Espírito Santo nos coloca a serviço do próximo. Isaltino, quanta saudade eu tenho do Isaltino. Virava e mexia, a gente comia macarrão juntos lá em Campinas. Ele pastoreava a igreja do Cambuí e eu, a Batista Central. Que a propósito, acabei de aceitar o primeiro convite para o ano que vem. Vou pregar no aniversário da Batista Central de Campinas, minha ex-igreja, ano que vem, em dezembro. Estou muito feliz por isso. Pastor Isau, o pastor Judiclei está pregando lá nesse final de semana, eles estão fazendo 65 anos. E é tão bom ouvir o que eu ouvi. Judiclê escreveu no WhatsApp para mim. Esse povo aqui te ama. Que coisa linda um pastor ouvir. Eu não digo isso para me gabar não, gente. Isso é fruto de um árduo trabalho de 13 anos ali. Como é lindo ouvir isso. Eu vi isso na hora do almoço. Minha garganta entalou, tive, tive vontade até de chorar. Como isso é bom. E como eu tenho saudade do Isaltino, porque a gente sentava, a gente conversava tanto. E ele, a propósito, ele morreu de um jeito tão triste. Uma das pessoas que cuidou dele no leito de morte é a Ana Cláudia, nossa irmã Ana Cláudia. Filha de Elisete, que fazia nutrição na Unicamp. E viu as agonias do fim da vida de Isaltino. Homem de Deus. E ele escreveu o que é hoje um dos comentários de Abacuque mais lindos na nossa língua. Abacuque, nosso contemporâneo, ele escreveu. E ele escreveu que o livro de Abacuque é o produto da inquietação e do diálogo do profeta com Yavé. foi tomado pelo profeta como uma mensagem divina, a ser transmitida pelo povo, esse diálogo de Abacuque com Deus, essa queixa que ia e vinha, foi escrita sob a inspiração do Espírito e transmitida ao povo, ou seja, Abacuque não desperdiçou a tribulação, porque a fé não desperdiça a tribulação, Na escola da fé, nós aprendemos a fazer da nossa tribulação um meio para abençoar os que passam pela mesma tribulação. Qual é a tribulação que você está passando? Aí de repente você pensa, olha, é um negócio tão raro, que bom, que bom que agora tem um, que quando encontrar outro passando por algo tão raro, não vai se sentir um esquisito sozinho. Você vai pegar essa tribulação, seja ela qual for, e vai torná-la um meio de abençoar outros. Esse é o chamado cristão. Você tem dúvida disso? Segundo os Coríntios 1. Você está vendo que de Paulo eu tenho mais citado segundo os Coríntios até agora? É, Para mim, segundo os Coríntios é a carta preferida. Amo 2 Coríntios, um dia eu ainda vou pregar 2 Coríntios aqui, de ponta a ponta. É a carta mais pessoal de Paulo. É onde Paulo mais se parece com Abacuque. 2 Coríntios 1, eu vou ler na, na tradução de Eugênio Peterson, na paráfrase da Bíblia, a mensagem. Escute. É 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Somente escute, depois você pode ler na sua Bíblia. Olha qual é o propósito da sua tribulação, da sua enfermidade, da sua perda, da sua dor, da sua crise, das suas lutas mais íntimas com Deus. Qual é o propósito disso? Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias. Pai de toda misericórdia. Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo. Para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como Ele nos ajudou. Qual é o seu sofrimento? Você vê Jesus com você, carregando você no colo? E aí sim, às vezes você se pergunta tanto, para que Deus? Para que isso? Eu já tentei responder essa pergunta quando a gente estudou Jó juntos aqui, a pergunta nunca é para que, nem por quê. A pergunta é quem? Quem eu vou conhecer melhor nessa tribulação, nessa doença, nessa... Nessa tentação, quem? Meu Deus, eu vou conhecer meu Deus melhor. E o segundo quem? Quem eu devo ajudar com essa experiência pela qual eu estou passando? Abacuque não desperdiçou o sofrimento dele. Paulo não desperdiçou o sofrimento dele. Spurgeon. Homens e mulheres de fé na história não desperdiçaram o sofrimento dele. Quando você encaixota seu sofrimento e guarda só Ele, Ele só para você com vergonha dos outros, você está perdendo a chance de crescer e de abençoar. E como é triste ver que tem crentes que ainda faz assim: guarda só para si, esconde quando Deus vem e diz, é óbvio, você não precisa dar detalhes, você não precisa contar todas as coisas, você não precisa colocar tudo na tela, mas você vem sim a público e diz, essa é a minha luta, esse é meu sofrimento e eis o que Deus tem me ensinado, eu acho que pode te abençoar. De repente, deixa eu te dizer uma coisa que me ocorreu agora, de repente a sua cura passa por isso. Você pegar isso e falar, eis aqui, eis, o, eis tudo que eu estou sofrendo, e olha minhas angústias. E eu quero poder te ajudar com isso. Eu me lembro, eu preguei essa série em Abacuque em 2006, lá em Campinas. Estou pregando ela agora em 2022. Só que eu já estaria quase terminando, eu estou ampliando. E Eu preguei essa série no auge da minha crise de pânico, dormindo à base de Rivotril. Eu não contei nada para a igreja. Naquele primeiro ano. E eu pregando a Bacuque, eu ensinando a Bacuque, eu vivendo. E aí chegou no fim do ano, eu abri meu coração com a igreja, eu estava melhor e... Você não sabe o tanto que aquilo abriu para que outras pessoas, passando pela mesma luta, bebendo o mesmo remédio, me procurassem. E até hoje me procuram. Como isso humaniza você? As pessoas falam, poxa, ele sente as mesmas coisas que eu sinto? Sinto. Sinto as mesmas coisas e talvez até pior. E por que, que Deus faz isso? Primeiro, para você conhecê-lo, porque de outro modo você não conheceria como agora você poderá conhecê-lo. justo viverá pela sua fé. E segundo, porque você vai pegar esse sofrimento e você vai trazer alguém para perto ou vai chegar perto de alguém que está passando pelo mesmo sofrimento se não o mesmo, mais parecido, e vai dizer, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, olha a minha história, quem sabe chegou o momento de você fazer isso, e quem sabe em fazendo isso, você começa a se ver curando, ou sendo curado, porque se tem uma coisa que começa a curar, no melhor sentido, tá gente, não estou dizendo cura para nunca mais sentir, mas o que começa a ajudar você a curar as, as ansiedades da sua alma, as depressões, é você tirar os olhos de você e começar a colocar nos outros. Converse com os psiquiatras, converse com os psicólogos sobre isso. Você toma a medicação certa, você faz a dieta correta, você faz os devidos exercícios e você começa a falar de si, começa a tirar os olhos de si, começa a ajudar outra pessoa. A fé por meio de Cristo nos coloca por inteiro nas mãos de Deus e em amor pelo poder do Espírito nos coloca a serviço do próximo. Olha a experiência do salmista no Salmo 84, versos 5 e 6, eu vou ler na NVI. E a ideia é, é o seguinte, é você atravessando um deserto. E no meio do deserto você está com sede, não tem água, não tem poço. Acabou a água do cantil e não tem poço com água. Você no meio desse deserto cava o poço, acha a água, enche o cantil, mata a sede, segue viagem. E o poço que você ca... cavou... Fica lá com água para aqueles que vêm atrás de você poder tomar água do poço que você furou. Essa é a ideia. Você no meio do seu deserto, da sua crise, cava poços, toma água, mata a sede, enche o cantil, segue viagem, mas deixou benefícios para os que vêm atrás de você. Salmo 84, 5. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração, como eles são felizes, bem-aventurados. Ao passarem pelo vale de Baca, pelo vale árido, ao passarem pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Olha a imagem. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Faça do seu sofrimento um lugar de fontes, crente, fontes de vida eterna. A fé por meio de Cristo nos coloca por inteiros nas mãos de Deus e em amor pelo poder do Espírito, nos coloca a serviço do próximo, nos capacitando a construir poços de água fresca nos nossos vales de choro para que outros ao passarem pelos mesmos vales sejam refrescados com fruto das nossas lágrimas. A fé não desperdiça a tribulação. Não desperdice sua tribulação. Conclusão. Você precisa ter fé. Você precisa de fé para receber Jesus Cristo e se tornar filho de Deus. Este é todo o sentido e a razão do Natal. Abra comigo João 1, deixa eu te mostrar. João 1, de 10 a 12. Você precisa dessa fé. Se você não tiver essa fé, você não vai saber usar a razão. Você não vai saber encarar o sofrimento. Você não vai saber usar o sofrimento em seu benefício e benefício do outro para a glória de Deus. Você precisa de fé. Fé para se tornar filho de Deus. João 1,10 Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, não o recebeu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o receberam e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Receba Jesus assim. Não o rejeite. Receba-o. Aceite-o. Tome-o como seu. A, a pergunta que eu quero responder agora é a seguinte. Porque se eu te perguntar isso, eu acho que você vai gaguejar. Seja honesto agora, tá? Honesta. Receber Jesus como? Aceitá-lo como? De que jeito a gente recebe Jesus, a gente aceita Jesus? Para ser salvo. Essa é uma pergunta válida, muito válida. Eu aceitei Jesus, tá, aceitou o como? Quem é Jesus? De que modo ele foi recebido e vive aí no seu coração? Deixa eu tentar te ajudar, você precisa ter isso gente, isso é o evangelho. Você precisa disso para a sua salvação, você precisa disso para saber pregar o evangelho você precisa disso para saber usar a razão, não desperdiçar o sofrimento, você precisa disso para viver o projeto Abacuque, você não vai saber a arte de ter fé se você não souber manusear o Evangelho, se apropriar dele e manuseá-lo, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Recebê-lo como? Primeiro, você precisa de fé para receber Jesus como substituto. Você tem que ver Jesus como o seu substituto, aquele que morreu na cruz em seu lugar. Uma vez que o salário do pecado é a morte ele morreu para você não morrer eternamente, receber Jesus como sua justiça, receber Jesus como aquele que cumpriu no próprio corpo a lei que você não consegue cumprir, olha o que Paulo diz, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele morreu no seu lugar para você não morrer eternamente. Você o recebe como substituto. Você o recebe como justiça. Quem é perfeito e viveu perfeitamente como Deus espera que vivamos. Mas não conseguimos. Abra agora em Romanos 3, que é o coração do Evangelho. Romanos 3, 23 a 25. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Deus em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício, como propiciação, como lugar de expiação pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Ou seja, Deus para te perdoar, não varreu seu pecado para debaixo do tapete, não arquivou seu processo. Ah, ele levou a cabo seu processo. Deus aplicou a sentença que o seu pecado merece. Só que essa sentença foi aplicada sobre seu próprio filho. A ira de Deus caiu sobre Jesus. É isso que significa propiciação. O seu próprio filho foi esmagado para que a ira de Deus fosse propiciada. Ele cumpriu a justiça de Deus e ele recebe a ira de Deus, a merecida ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. Ele que nunca cometeu o pecado se fez pecador. Então em primeiro lugar você precisa receber Jesus como esse substituto que absorve nele mesmo a ira que deveria cair sobre mim e sobre você. Como sua justiça. A fé são as mãos que recebem a Cristo como substituto e justiça. Em primeiro lugar, então, o que é receber Jesus? É recebê-lo como substituto. Quem morre no meu lugar. Como justiça. Quem cumpriu a lei no meu lugar. Mas segundo, você precisa de fé para receber Jesus como tesouro. Tesouro. Porque Jesus não é apenas uma transação legal entre Deus e o pecador. Não. Jesus é o grande tesouro. E aí nesse sentido, se no primeiro momento a fé são as mãos que recebem Jesus como substituto e justiça, nesse quando você o recebe como tesouro, a fé são os olhos que enxergam o valor infinito de Jesus. A fé são os olhos que enxergam... O quanto Jesus é insubstituível. A fé são os olhos que enxergam o valor inexprimível, incalculável de Jesus. A fé, quando enxerga Jesus assim, abre mão de tudo e com alegria abraça somente aquele tesouro Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente o tesouro, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Porque ele só queria o tesouro e o tesouro é Cristo. Jesus é o seu tesouro? Afessam os olhos que enxergam o valor infinito, insubstituível, inexprimível, incalculável de Jesus. Recebe-o com a alma alegre. É isso que significa receber Jesus. Mas significa também recebê-lo como todo suficiente para satisfazer os anseios da sua alma. Então você o recebe como substituto, você o recebe como justiça, você o recebe como o tesouro, uma única coisa que mais importa para a sua vida, mas você também o recebe como aquele que é o único capaz de matar a fome e a sede da sua alma, não é o sexo, não é o casamento, não é a carreira, não é dinheiro, não é um país na mão de quem julgamos ser a pessoa mais certa... O que de fato sacia alguém é Jesus. Olha João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Você recebe Jesus como pão que satisfaz... Você recebe Jesus como a água que mata a sede. É isso que significa receber Jesus. Como o que te substituiu, o que cumpriu a lei no seu lugar. O que há de mais valioso no universo e na sua vida. E, e como aquele que é o único capaz de matar a fome e a sede do seu coração. Mas você precisa continuar lutando... Você precisa de fé para vencer a hostilidade do mundo contra os que são de Jesus. E a fé é o que vai nos ajudar a vencer a sedução do pecado que nos encanta, nos arrasta, levando-nos para a destruição, fazendo a gente crer que os mandamentos de Deus são penosos. É isso que o mundo faz com você, jovem. Diz para você que viver para Deus é penoso demais. Mas não é, ele é o substituto, ele é a sua justiça, ele é o seu tesouro, ele é o seu pão, ele é a sua água, e você crê nisso, e você abraça, e você então luta para ficar amando ele. Olha o que diz 1 João 5,3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos você não obedece para ser amado por Deus, isso não é evangelho, preste atenção, a gente não sabe ler direito, você não obedece para ser amado, porque você é amado e porque você ama, você obedece seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, como, como o mundo quer fazer você acreditar que é. É difícil esse mandamento de Deus, é penoso. Não! É impossível viver o que a Bíblia diz? Não! E por que que não? Olha o verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, tem o poder para vencer este mundo. E nós obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence a batalha como, contra o mundo, quem recebe Jesus como justiça. Quem recebe Jesus como substituto. Quem recebe Jesus como tesouro. Quem recebe Jesus como pão e água que mata fome e sede. A fé elimina o peso de se obedecer aos mandamentos de Deus, a fé nos capacita a vencer o mundo, o justo viverá pela sua fé. Você já depositou sua fé única e exclusivamente em Cristo? Eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, se você já foi batizado, se você acha bom estar na igreja, a minha pergunta é: você já depositou sua fé única e exclusivamente em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Por que único? Único porque não há nem poderá haver outro Salvador, só Ele. E suficiente porque não há qualquer coisa que você possa fazer para contribuir para a sua salvação. Cristo é único e suficiente. Daí a minha pergunta, você já o recebeu com fé? Arrependimento pelo pecado e fé? Arrependimento porque vivia por si mesmo, de si mesmo, como Abacuque descreve o ímpio. E fé como em Jesus como justiça, substituto, tesouro, pão, água. Se você não tem esse tipo de fé... Você precisa e pode hoje à noite pedir que Deus te dê essa fé. Porque ela é dom de Deus. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E essa salvação, esse pacote, salvação, fruto da graça, da fé, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Você já pediu a Deus esse tipo de fé para te salvar? Já, jovem, idoso? Deus, eu, eu preciso dessa fé. Filipenses 1,29 Pois vocês receberam o privilégio, literalmente, foi-lhes concedida a graça, não apenas de crer em Cristo. Veja, crer em Cristo é graça. Não deixe ninguém dizer para você que Jesus entra com a salvação, você entra com a fé. Não, Jesus entra com tudo. Não apenas de crer, crer em Jesus é graça concedida e Ele pode te conceder hoje à noite, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e diga, Senhor eu quero a graça de crer para ser salva, para ser salvo. Eu quero que a minha fé oriente e redirecione a minha razão. Eu quero que a minha fé me ensine a tirar proveito do meu sofrimento. Eu quero que a minha fé me, me capacite a usar meu sofrimento para abençoar outros. Mas eu preciso dessa fé em Cristo, da minha graça de crer. Então é graça de crer e graça também de padecer pelo nome. Você já leu isso em Efésios 1, 29? Outra coisa que machuca meu coração, tantas vezes já escutei gente dizendo, poxa, você fala demais de sofrimento, como se eu gostasse de viver falando de sofrimento. Mas crente, aprenda uma coisa, sofrer... <risos> É, é, é parte dessa vida, e sofrer é graça de Deus. É Paulo que está dizendo isso, ó. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por Ele. E tem tanta gente que sofre por Ele e não vê isso como privilégio é pecado. Peça a Deus fé, fé é um dom de Deus e aí receba Jesus, creia em Jesus, e a pergunta agora é para o crente, você já depositou sua fé única e exclusivamente em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, você já depositou sua fé em Jesus como seu substituto, como a sua justiça, você já recebeu Jesus como seu tesouro? Como todo o suficiente para satisfazer os anseios da sua vida? Você já recebeu Jesus assim? Você tem buscado aprender a arte de ter fé? Tem buscado aprender a arte de andar e viver pela fé em Cristo? Abacuque aprendeu. E ele nos ensinou que a fé não descarta a razão, a fé ilumina a razão, esclarece, reorienta a razão. A fé não dispersa o sofrimento, a fé nos capacita a enfrentá-lo, a entender que é privilégio sofrer pelo nome de Cristo. Fazendo-nos crescer na esperança em Deus. A fé não desperdiça a tribulação a fé utiliza a tribulação para nos ensinar e nos proporcionar que saibamos consolar outros servir outros que estão passando a mesma tribulação nós vamos continuar com Abacuque tudo isso em quatro era para ter sido uma mensagem você acredita? e agora sim a gente vai entrar no livro de Abacuque e olha o que nos aguarda primeiro a arte de ter fé quando a alma está atribulada, Abacuque 1, de 2 a 11, nós vamos sair do verso 1. A arte de ter fé quando a alma está atribulada, Abacuque 1, de 2 a 11, domingo que vem pela manhã. A arte de ter fé quando a alma fica abalada, capítulo 1, do verso 12 ao 2, verso 1. A arte de ter fé quando a alma precisa ser aprumada, Abacuque 2, de 2 a 20. A arte de ter fé quando a alma foi alimentada, Abacuque 3, de 1 a 2. E a arte de ter fé quando a alma é ancorada, Abacuque 3, de 3 a 19. Eu não garanto que será tudo um sermão para cada, mas esse é o roteiro. Feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus, Pai de toda graça e amor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos fé, Ensina-nos a compreender que crer é graça concedida. Fé é presente da graça. Mas também sofrer em nome de Cristo é graça concedida. Ensina-nos a beber dessa agridoce providência. de um modo que não nos deixa desesperados, perplexos, mas não desesperados, abatidos, mas não desanimados, caídos, mas não destruídos. Dá-nos fé para viver assim? Dá-nos fé para fazer de Jesus justiça, substituto, pão, água, tesouro, Fé para acreditar que os seus mandamentos não são penosos, pelo contrário. Tua palavra não é para nós coisa van antes é a nossa vida, disse Moisés. Ó oh Deus, dá-nos essa fé, que o Senhor mesmo opere agora aqui, entre os que me ouvem. Opere fé para a salvação fortaleça os joelhos fracos, as pernas cambaleando de tanto sofrer o peso, ó oh Deus, traga fé, traga alívio, traga esperança de vida eterna, começando em mim, passando por todos nós Pai, Faça de nós um povo cheio de fé, de esperança e que exala o amor. Seja esse país capitalista socialista, Deus nos livre, mas, mas seja, seja qual for a tendência política dessa nação, faça de nós o teu povo, um povo forte, cheio de esperança e de fé, no reino que virá do céu, na nova morada que descerá da parte de Deus, lá sim é a nossa pátria, dá-nos essa esperança, ensina-nos a amar, ensina-nos a amar como devemos amar, a viver como devemos viver, a orientar a razão pela fé revelada na escritura, a abraçar o sofrimento como faculdade do caráter, a pegar o sofrimento e transformá-lo em ferramenta de auxílio para os que também sofrem ao nosso redor. Dá-nos a capacidade de aprender a arte de ter fé, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o Salvador, o amor de Deus Pai, o Criador, a comunhão do Espírito Santo Consolador, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Até o grande dia. Quando não precisaremos mais de fé, fé, esperança e amor, estaremos face a face, provando do teu amor infinito e eterno, oramos em nome de Jesus, amém.